0: Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie heute in unserem Regionalexpress nicht sitzen können, dann ist, äh, was nochmal? Na, Demokratietag ist heute. Oder ein Tag wie jeder andere. <lacht> 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 Guten Morgen, 7 Uhr, 1, ist der Daniel und die Sam. Guten Morgen, Deutschland.
1: Guten Morgen in die Welt.
0: Es gab ja mal Zeiten, wo dieses äh, Transportunternehmen mit, hat noch Staatsbeteiligung? Früher war es ja mal ein Staatsunternehmen, ähm, wo das nur eine Aufgabe hatte. Nämlich für den zuverlässigen Transport von A nach B zu sorgen, entweder für Personen oder für Güter. Jetzt macht man schon... Politische Aktionen, alle sollen stehen im Zug für Demokratie und den Kampf, du weißt schon. Ja. Aber dann kommst du ja gar nicht, also fällt dir ja gar nicht auf, ob Demokratietag ist oder nicht, weil die Zustände bei der Bahn, naja,
1: sind eh eher zum Stehen. Wenn du überhaupt mitkommst, also ja. wenn sie fährt. Wenn du überhaupt zum Stehen
0: kommst, sozusagen.
1: <lacht> Was haben wir denn heute für einen Tag? Auf jeden Fall haben wir eine neue Woche, beginnend mit einem Montag. So viel darf ich schon verraten. Ausgezeichnet,
0: dann ist die Woche ja ordentlich sortiert. 22. Januar 2024 und willkommen. Geschichtlich gesehen, in einer Region, wo wir uns vor zwei Jahren möglicherweise nicht gesehen hätten, denn nach dem Gesundheitsproblem bekommen wir ja derzeit in diesen Wochen mitgeteilt, wir hatten auch schon darüber berichtet, nicht diese neue, schlimme, wie nennt sich das, Pandemie, die wohl mhm. kommen wird, du das weißt schon, X, das meinst X du? Mhm. wofür jetzt schon geplant und äh, trainiert wird, wie auch für die vorhergehende Pandemie ja geplant und trainiert wurde. Nicht das ist das größte Problem der Welt, sondern auch nicht das Klima. Richtig. Das rutscht die,
1: mittlerweile an eine andere,
0: mindere Position. Genau, von Greta hört man irgendwie überhaupt auch nichts mehr. Ne? Nein, die ist spielt wieder, keine Rolle mehr, die dass, dass, den, am dass die Welt angeblich ja untergehen sollte. Jetzt ist das Schlimmste auf der Welt, willst du es sagen? Nein. Miss und Disinformation. Auch Frau von der Leyen aus der Albrecht-Familie, du weißt schon, äh, hat uns das ja schon erklärt. Dann kommt jetzt auch internationale Berichterstattung dazu. Zum Beispiel ja, Verschwörungstheoretiker, die Experten, Experten in Frage stellen, seien gefährlicher als Terroristen, heißt es von der Bühne runter beim World Economic Forum. Da ist übrigens auch der Lindner gerade.
1: Ja, der stand sehr ehrfürchtig.
0: Ja, komm hm. runter.
1: Ja, mit vor, niederem Haupt vor Herrn, Klausi Maus. Vor
0: Klausi Mausi. Da ist ja die Frage, wer hat wem was zu sagen. Wenn du dir das Bild anschaust, ist die Frage schon beantwortet. Doch Robert, die Frage ist eher, wer sagt Klaus was? Robert ist, das ist auch eine sehr interessante Frage, wie kommst du denn darauf? Auch einfach nur so spontan aus dem Feld gelesen. Robert ist ja auch da. Alle scheinen sie sich dort irgendwie abzuholen, wie es weitergehen soll. Das Wahlvolk hat da natürlich nichts dafür beizu oder dazu beizutragen. Nur erleben wir eben konzertiert, und darauf wollen wir hinweisen, immer mehr den Fokus auf, wenn andere Informationen als die unserer Experten auftauchen, dann ist das natürlich nicht nur falsch. Das war Stufe 1, sondern wir sind jetzt bei, aufgepasst, kriminell. Stufe 2, mindestens. Also, also ich würde
1: sagen, wir sind schon fast zu
0: vier vorgerückt, denn
1: wie heißt die gute Dame, die auch für die SPD aktiv ist, Autorin äh und Journalistin
0: ihres Zeichens? Eva Quadbeck, Chefredakteurin vom Redaktionsnetzwerk. Deutschland. Da kommst du ja nicht hin, wenn du irgendwie die Suse vom Land bist. Die versucht mal ein bisschen was Mal ein Buch zu schreiben. Ja, und jetzt wird es halt interessant. Diese Dame saß also im Öffentlich-Rechtlichen, also da, wo ganz neutral und im Sinne der Menschen produziert wird. Bei der Dame von hier, Ilna, ne? Maybrit. Und da hörten wir solche Töne wie, wenn das also ja verfassungsfeindlich wäre... Also wenn Leute also einfach etwas publizieren, was ja heutzutage jeder kann, ja, machst du so einen Kanal irgendwo auf, dann müsse man auch, äh, wie hat sie es ausgedrückt? Razzien. Razzien, zu Hause und so weiter. Und was sollte
1: richtig unangenehm werden und ungemütlich mhm. für die, die publizieren, was also dann einfach, wahrscheinlich
0: nicht gewünscht ist aus ihrer Sicht? Wir reden dann also auch also gleich davon, dass diese Dame gleich eingeordnet hat, wie die öffentliche Gewalt zuzuschlagen hat, wenn jemand etwas macht, was sie... Offensichtlich beauftragtermaßen, denn es kommt aus ganz vielen Mündern, fast identisch, dieses Schlimme, Des- und Missinformation betreibt.
1: Jetzt frage ich dich aber: Es gab ja einige Bilder von diesen Demonstrationen äh, gegen dieses böse Rechts, ja. Du weißt ja, in Hamburg war ja was. Ja, durch. ich
0: weiß, zu DDR-Zeiten haben sie es ja auch verpflichtet, die Leute, ja, in den Schulen, Gewerkschaften und so weiter. Wenn ihr da nicht hingeht, dann gibt es einen Strich auf der Liste und so waren sie alle da. Die ganzen Projekte, die im Kampf gegen Rechts ihr Geld bekommen, herzlichen Glückwunsch, das ist Demokratie. Und dann kam doch aber tatsächlich
1: zum Vorschein, dass wohl durch eine KI die Bilder sich äh,
0: verändert haben könnten. Och, ob das eine KI war, weiß man nicht. Und wie sehr die Bilder verändert waren, weiß man auch nicht. Aber es scheint wohl festzustehen, dass also in irgendeiner Form an bestimmten Bildmaterial rumgeschraubt worden ist. Und, Und da, da frage ich mich, warum? So, denn das, diese Linie als solches ist damit ja überschritten.
1: Ist das dann Desinformation, was diese Frau Kuh meinte, damit dann dort irgendwie auch äh, Ärger gemacht werden
0: kann? Ich meine, jetzt kann man nicht bei diesen ganzen... Nein, ja, also das gilt, wie, weißt du? das gilt nur immer dann, wenn die richtige Seite... Das, aber was ist
1: jetzt richtig? Ich steige mittlerweile gar nicht mehr so wirklich na, auf, durch.
0: Ich erkläre dir, was, was richtig ist. Ja, richtig ist, wenn es politisch dienlich ist. So hat zum Beispiel ja äh, einer, der ganz genau gelesen hat, festgestellt, das also war Christian Hafner, der ist glaube ich Arzt und sagte, dass die Welt am Sonntag hat Karl Lauterbach dargestellt. Und da hieß es, ähm, er wäre in Harvard zum Epidemi Epidemiologen, Epidemiologen ausgebildet worden. Das würde bedeuten, er wäre Fachmann für die Pandemie gewesen, ist er aber Eben nicht. Ach, aber es stand in der Welt am Sonntag. Die Frage ist. Wie da kam wir, das da rein? Da wir uns ja alle, die kritisch sind, <lacht> schon lange mit den Qualifikationen und auch mit dem Werdegang zum Professor von Karl Lauterbach auseinandergesetzt haben, wieso steht sowas in der Welt am Sonntag? Das ist doch ein riesen Fauxpas, der keinem widerfahren würde, der sich eben kritisch seit vielen Jahren mit all diesen Dingen auseinandersetzt. Braucht der dann jetzt auch eine Razzia? <lacht> Na, das ist halt die Frage. Ja? Ja, wir haben jetzt hier, neues Deutschland geht gerade durch... Ähm, Telegram in der Ausgabe kurz nach der Wende. Du weißt schon, es war ja sozusagen die Parteizeitschrift der DDR. Donnerstag, 4. Januar steht hier. Unser Land braucht jetzt eine breite Einheitsfront gegen rechts. So erleben wir die Berichterstattung in vielen großen Medien ja derzeit auch. Spannend ja der Gedanke. Was ist denn da für eine Nervosität ausgebrochen oder ja. wie kann man das einordnen? Frage. Also du
1: bist ja da eher der Analyst und ja. darfst dich da gerne ein bisschen austoben.
0: Ja, eins, äh, man muss ja mal schauen, was passiert gerade sonst noch so und wovon verschwindet der Fokus, nämlich von den Bauern zum Beispiel. Beziehungsweise, ja, hat man das Framing ja versucht, Bauern auch rechts unterwandert und schlimm und was weiß ich nicht alles. Jetzt ist äh, sozusagen die AfD auf dem Vormarsch äh, in Verbindung natürlich mit der Unzufriedenheit, ausgedrückt durch die Landwirte. Dem will man irgendwie einen Riegel vorschieben. Und des
1: Mittelstands grundsätzlich. Ja, deswegen
0: mhm. Kampf gegen Rechts. Es ist ja alles Rechts, was nicht im Gleichschritt ideologisch mitmarschiert und damit haben wir komischerweise ja auch Rechts beim Thema Klima, wir haben Rechts beim Thema Medien, wir also alles was nicht konform ist, ist ja sch schlimm und äh, jetzt erleben wir also organisierte Demonstrationen zugunsten der Regierung und die Regierungsparteien. Das ist aber ein Paradoxon dazu, wie normalerweise Ach. Protest auf der Straße funktioniert, denn es ist ja normalerweise gegen das gerichtet, was da oben passiert. Also sind es mehr oder weniger einfach ausgedrückt organisierte Staatsproteste, Proteste ausgeführt und organisiert von denen, die, na sag ich mal, genau unter diesem Thema auch ihren Kühlschrank voll bekommen und sicherstellen wollen, dass das so weitergeht. Und damit äh, schlagen wir nochmal eine Brücke zu den Vorgängen beim World Economic Forum, denn wir sehen ja gerade, was dort alles so passiert. Wer eben auch alles da ist, aus der deutschen Regierung zum Beispiel oder auch von der deutschen Presse. Ja, der Herr Habeck war ja da und, und der Herr Lindner haben wir ja schon erwähnt, stand sehr ehrfürchtig eben vor Mausi. So und äh, am Ende fragen wir uns ja, äh, die Menschen haben doch erkannt, dass es dir bergab geht. Und trotzdem sehen wir gerade, dass die Politiker nicht das Volk befragen, sondern eher beschwichtigen. Ja, Lindner wird jetzt plötzlich auch, oder fühlt sich auch als Bauer, um die Leute zu beruhigen. Ich bin ja eigentlich einer von euren. Aber holt sich ja offensichtlich die Strategien eben ganz woanders ab und zwar dort, wo nicht gewählt wird. Und wenn wir uns erinnern, hatte Habeck ja auch mal vor längerer Zeit vor der Kamera gesagt, dass das ganz praktisch ist, wie das in anderen Ländern läuft, wo das Volk gar nicht so sehr befragt wird, sondern es wird dann einfach gemacht, es wird durchgesetzt und es geht damit eigentlich auch schneller, wenn man bestimmte Ziele erreichen will, was aber nicht die Ziele der Bevölkerung sind. Das naja, dann der mal dazu Tenor
1: sagen. Von, äh, aus Davos war ja auch, dass es sowieso keine Wahlen mehr braucht, dass auch das über eine KI generiert werden kann. Also mhm. unsere Meinung, unsere Stimme haben wir äh, dann über die KI generiert ja. in die richtige Schublade geschoben. Ich meine, die wird sowieso in die richtige Schublade geschoben. Ja, die KI richtig, war, richtig in Die Häkchen. KI hat
0: ja auch einen Trainer ja? und der ist ja. dann wieder menschlich und wenn der der KI Es ist sagt.
1: alles so absurd, dass man, dass ich das Gefühl habe, ich befinde mich in so einem ganz komischen Film, der jetzt auch echt mal enden darf. Also ich bin bereit, wieder so eine Schmunzette anzumachen. Ich würde mich lieber wieder bei im Hof, also auf dem Ponyhof wiederfinden und habe jetzt genug von diesem ganzen anderen Hokuspokus
0: hier. Auf alle Fälle sehen wir, was gerade konzertiert ablaufen soll. Man will alles mundtot machen, was bei den immer offensichtlicher werdenden, naja, Theater, Argumentationstheater, was wir da draußen bekommen, was wir dort erleben. Spannend nämlich auch, so mancher hat es betrachtet, ging auch bei Telegram durch. Bill Gates saß vor laufender Kamera und hat mal so ganz nebenbei zugegeben, und ich fand das ich habe dann das Video angehalten an dem Ende dieses Schnipsels und habe mir seinen Blick dazu angeschaut. Und dieses Weltgönnerische, was man halt so bringt, wenn man sich seiner Position bewusst ist, wenn alles vorbereitet ist und so läuft, wie das Skript das auch vorschreibt. Dann weißt du ja, wie sie da sitzen, mit den Händen schlenkern und sich bei ihrem Reden selber so die Decke angucken. Er guckte von unten und er guckte ganz unsicher und er hatte gerade ganz nebenbei zugegeben, aus seiner Sicht, dass diese Pandemie, die wir erlebt haben, dass dieses das
1: C-Problem. Ja,
0: dass das eigentlich nur eine schwerere Grippe gewesen ist. Man wusste es nur eben nicht besser.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dann ist die Frage, ne, gibt es dann also eine Razzia, weil das war dann also offensichtlich eine hochgepuschte, sagt man ja nach Neudeutsch, ja, also nach vorne geschobene Fehlinformation, mit der die ganze Welt in Angst und Schrecken gehalten worden ist. Nur wenn du was dagegen gesagt hast, dann hast du vielleicht schon die Probleme gekriegt, die Frau, wie hieß sie denn hier, mit dem Kuh, die uns jetzt gerne hinstellt, als wenn ihr den Mund aufmacht, gibt's Besuch zu Hause.
1: Und weil das alles ganz viel Liebe braucht... Ja. Ich glaube, die braucht's in der Welt wirklich. Und Verständnis haben wir heute auch einen Gast eingeladen der davon eine
0: richtige große Portion mitbringt. Unser heutiger Gast ist in den Weiten der Welt unterwegs, meistens dort, wo es warm ist, aber das ist nicht immer so. Heute meldet er sich aus, naja, etwas zugegen Kreisen, so wie wir das hier auch in Deutschland erleben. Aber er hat viel Liebe mitgebracht. Schönen guten Morgen, Chris Feder. Schönen guten Morgen.
2: Ja,
1: guten Morgen auch von mir. Magst du uns verraten, wo du gerade steckst und wie vor allen Dingen gerade die Stimmung so ist, wenn man unterwegs ist auf der Straße und bei den Menschen ist.
2: Also ich bin tatsächlich vor wenigen Stunden erst in Budapest angekommen und die Stimmung, ja, ich würde sagen, es geht so. <lacht> Grundsätzlich ähm, ja, nicht, nicht, nicht besonders, würde ich jetzt einfach mal sagen, hier in der Ecke, wo ich im Moment bin.
1: Glaubst du, dass allgemein der Unmut, der ja nun wächst, wir haben es über die Bauernproteste, die ja ganz massiv in Deutschland waren, das hast du ja wahrscheinlich mitverfolgt und dann haben sich ja auch andere Länder angeschlossen, die Holländer sind ja vorweggegangen mit dem Thema, ähm, soweit ich mich richtig erinnere, die Tschechen und die Spanier sind auch laut und auf die Straße, ist das auch das Gefühl, was gerade so hoch blubbert, dass die Menschen die Nase voll haben und der Unmut einfach immer größer wird?
2: Ich habe das Gefühl, es kommt schon sehr darauf an, wo man ist. Ich war jetzt zuvor, also vor wenigen Stunden noch in Schweden und da das Gefühl ist es doch eher, eher noch relativ entspannt, aber ich glaube, das ist auch so eine Mentalitätsfrage. Die nehmen, glaube ich, einfach alles auch so hin, wie es halt ist. So habe ich sie bis jetzt kennengelernt. Ähm, aber doch, ich würde schon sagen, es ist schon spürbar, dass ein gewisser Unmut auf jeden Fall da ist und eine, auch eine Anspannung irgendwie nämlich war. Mhm. Ja?
0: Wir hatten dich ja schon mal zu Gast bei uns in der Sendung und auch da ging es um deine musikalische Ader, die wir heute auch berücksichtigen wollen. Denn du verarbeitest das, was du in dir trägst, ja eben auch in dem einen oder anderen Lied und da gibt es von dir ja was Neues.
2: Ja genau, ich habe ein ganz neues Musikvideo veröffentlicht zu einem Song mit dem Titel Liebe. So heißt auch mein allererstes Album. Und ja, es ist mir einfach ein Anliegen, gerade in dieser Zeit jetzt ähm, Liebe zu verteilen im Endeffekt, Liebe ja. zu verbreiten und im Endeffekt auch wieder daran zu erinnern, ähm, ja was nach was wir uns eigentlich doch alle irgendwo sehnen, um das mal sehr kurz zu fassen, ja.
1: Ja, du darfst da auch gerne noch ein bisschen ausholen, denn so als kreativer Geist, und das bist du, du bist ja auch unter anderem dann dennoch am Mikrofon und sprichst mit, mit Menschen, die sich auch auf den Weg gemacht haben, sich selbst zu finden, aber auch auf den Weg gemacht haben für andere Menschen. Du darfst da so gerne ausholen und uns ein bisschen von dem, was so in dir steckt, noch berichten.
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich folge einfach seit jetzt vielen, vielen Jahren meinem Herzen. Das ist wirklich so, das macht oft vom Verstand her, selbst für mich selbst, gar keinen Sinn. Oft auch die Entscheidungen, die ich dann treffe, aber sie fühlen sich einfach richtig an. Und im Nachhinein ist es auch immer die absolut beste Entscheidung gewesen. Und da möchte ich einfach in meinem Fall auch viel über die Musik transportieren, weil die Musik doch nochmal auf einer ganz anderen Ebene irgendwo wirkt, habe ich das Gefühl. Also Musik kann uns einfach irgendwie berühren und ergreifen, was oft Worte allein nicht schaffen. Und ja, das ist dann so irgendwie ein bisschen auch mein ganz persönliches Mittel. Die Themen, die mich natürlich selbst irgendwie ja, beschäftigen in der Art, Art und Weise, aber auch in meine Musik zu verpacken, durch meine Musik zu verarbeiten auch und sie hinaus in die Welt zu streuen, und ja, ich habe einfach grundsätzlich den, den Ansatz, immer meinen Fokus auf das Positive zu richten, auf Sehr die gut. schönen Dinge, die gleichzeitig immer auch da sind, egal wie wild es um einen herum tobt, ähm, habe ich das wirklich in Perfektion tatsächlich erleben dürfen und mir auch so aneignen dürfen, ähm, immer den Blick auf das Schöne zu haben. Und mit dieser Energie, mit dieser Einstellung gehe ich durchs Leben und Deswegen auch zu deiner Eingangsfrage, bekomme ich auch gar nicht so wahnsinnig viel mit, was da sonst noch um mich rum passiert.
1: <lacht> du, hast dich, du hast dich in deine eigene Blase eingehüllt, das ist schön. Ähm, Woher, du, -hmm. ja. Woher
0: kommt denn eigentlich so dieser musikalische na, Impuls ähm, für diese Dinge, die du machst? Da trägst du es einfach in dir? Gibt es eine musikalische Vorgeschichte? Wo kommt das alles her?
2: Ja, tatsächlich bin ich in einem sehr musikalischen, Elternhaus groß geworden und hatte zum Glück, trotz Schule, trotz allen anderen Dingen, die so waren, noch genug Raum und Zeit, ja, dieser Leidenschaft, dieser Begeisterung nachzugehen. Und das waren einfach schon ganz früh Instrumente bei mir. Ich habe auch die ganzen Instrumente jetzt auch in dem Song Liebe, sind viele Instrumente dabei, die habe ich alle selber eingespielt. Ich habe die Instrumente aber nie gelernt. Ich hatte da nie Unterricht sondern es ist irgendwie etwas, das ich irgendwo mitgebracht habe, glaube ich, und was mir auch sehr leicht fällt. Und ja, das begleitet mich schon ein Leben lang. Und irgendwann, ich habe sehr, sehr lange Jahre lang als Komponist und Produzent so im Hintergrund gearbeitet, was ich bis heute mache. Und letztes Jahr war dann so das Zeichen ganz klar da, hey, es ist Zeit für deine eigene Musik. Und ja, dieser Song Liebe und dieses Album Liebe. Ähm, ist so der Startschuss dann auch in meiner ganz eigenen musikalischen Karriere, würde ich mal sagen.
1: Ja, da hast du mir den Ball jetzt noch einmal zugespielt. Ich würde gerne einmal die philosophische Frage vielleicht sogar an unsere Kaffeetafel werfen. Was genau ist denn Liebe für dich, für jeden Einzelnen von uns? Denn Liebe kann man ja gar nicht so richtig anfassen. Liebe kann man vielleicht nicht mal wirklich beschreiben. Und wenn du uns da noch zwei, drei Impulse mitgibst, freue ich mich. Und wenn unsere Kaffeegäste die Kommentarspalten nutzen, um ihre Definition von Liebe ins Feld zu bringen, dann haben wir heute eine ganze Menge Liebe auf die Nachrichten geschmiert?
2: Ja, das ist eine super gute Frage und ich denke, da versteht jeder auch ein bisschen was anderes darunter und das ist das Schöne daran und ich finde, das ist auch wichtig, dass es da für mich nicht die eine Definition von Liebe gibt, sondern ja, jeder fühlt das anders, jeder versteht da auch was anderes darunter und genau das ist das Schöne daran und für mich ganz persönlich ist Liebe irgendwo so das, was jeder im Kern irgendwo ist. so, ähm, Das ist gar nichts, was man irgendwie lernen muss oder sowas, äh, sondern das ist einfach von so Grundausstattung, die wir mitbringen <lacht> und die wir irgendwo oft so ein bisschen verlieren und vergessen im Laufe der Zeit. Und deswegen meine ich, soll, darf dieser Song auch einfach so wieder erinnern, so an diese Liebe, die in uns allen steckt, ähm, ja, die uns irgendwo auch ausmacht finde ich.
0: Liebe von Chris Feder, ja, lasst uns alle daran erinnern, was die Liebe wirklich ist. Dankeschön, dass du heute Morgen für uns Zeit gefunden hast. zu wünschen für dein Album und für dein neues Lied. Wir verlinken selbstverständlich zu deinem neuen Video. Maximale Erfolge und vielleicht hören wir uns schon bald, tralala, wieder. Vielen Dank, lieber Chris. Ich danke euch, vielen Dank. Ich hätte ja eine Idee, wie man diese politischen Aktionen von der Bahn, wie man die benutzen kann. Aha. Wie beim Fußball, ja? Da wird in den Stadien gesungen und das könnte man in der Bahn dann ja auch, ne? Steht auf, wenn ihr für Deutschland seid! Das wiederum kollidiert er ja dann direkt mit denen, die politisch korrekt bereits stehen. Die setzen sich dann möglicherweise wieder hin. Und so kann man dann rucki zucki in der Bahn mit Aufstehen und Hinsetzen spielen. Dann kommt wenigstens mal Bewegung in den Zug.
1: So, ich habe einen Knoten im Kopf von deinen ganzen Gedanken. Sende einfach mal mein Lächeln in die Runde und
0: freue mich auf morgen. Na gut, dann sagen wir schönen Tag euch. Bis dahin. Tschüss.